0: vi har kalt «Hvem vil vi være?». Dette er siste søndagen i den serien, og den har tatt for seg Misjonskykens fem verdier. Og poenget med å gjøre det har jo vært å både å snakke om disse verdiene som vi har, men også å invitere og utfordre den enkelte oss til å eh, gjøre en verdivurdering i livet vårt, nettopp i forhold til vårt eget liv, troen vår og forholdet vårt til menigheten. For det er nemlig sånn at det krever en insats for dig og mig å gå fra det å bare tro på Jesus til det å følge han. Og vi tror at med disse fem verdiene, nåde, vekst, fellesskap, tjeneste og raushet, så har vi gode byggestener i forhold til livet, troen og menigheten. Så jeg har lyst til å oppfordre deg å få med deg alle de prektene som er i denne serien, du finner ni på nettsiden vår eller kan laste ned i iTunes. Det är en ganske värdefull serie kan jag sägd si det. Yes, det var sånt att det var en man som döde och kom till himlen och där träffade han Sankt Peter. Och Sankt Peter tog han med på en liten omvisning runt i i himlen och det hade gått länge och kom mot slutet av den omvisningen så ser denne mannen en tidigare bekant av han kjøre forbi i en ganske lekker Mercedes. Så han tänker Oj. han sa, dette ser lovet ut, sa han. Ja, det var en bra man, det skjønner du, sa Sankt Peter. Han, han var veldig reus i livet sitt på jorden. Han fikk vi gjort mye gjennom, og var bra. Så han kjører runt i den. Og det er forresten sånn, sa Sankt Peter, at eh, det transportmidlet som du får her oppe i himlen, det reflekterer hvor reus du var når du levde på jorden. Og da var det kommet dit hvor denne mannen skulle få sitt transportmiddel, så han fick en skuter. Og noe sånn snurt, så tenkte han, en skuter? Men han fick ju den strøkende Mercedesen, og jeg får jo bare en skuter. var er det dette for noe, Sankt Peter? Så sier Sankt Peter, vel, det var ikke så lett å få gjort så mye gjennom deg. Det var litt begrenset av muligheter som vi fikk, så det er dessverre bare en skuter jeg kan tilby. Han sa det, og så forsvant Sankt Peter. Så sto han igjen og var litt sånn molefunken og trist. Jeg tenkte bare en skuter. Så gikk det en uke, så treffer jeg Sankt Peter på denne mannen, og da har han smørbli, supermunter. Så sa han, ja, så går det bedre nå, sånn. Ja, det ska jeg si deg. Et par dager siden her, så traff jeg pastoren min på skateboard, skjønner du? Jeg ja, har ikke med skateboardet mitt i dag. Men, i dag så skal vi snakke om verdien raushet. Og vi sier om raushet, at det handler om en generøs respons til Gud i form av tid og penger ved å støtte behovene til kirken, samfunnet og verden. Så vi tar et bilde fram, så tror jeg vi er på linje. Flott. Rauset handler altså i første gang om en respons til Gud for noe han har gjort mot oss. Og da kommer jo fort spørsmålet «Ok, hva er det Gud har gjort?» som er av en sådan karakter at jeg skal bruke av min tid, av mine penger, og det har for å investere in i det? Vel, for noen så er det spørsmålet kanskje som å, å banne i kirka. For man tenker, selvfølgelig vet vi hva Gud har gjort. Men eh, det er altså ikke alltid sånn at alle ser og forstår det til enhver tid. Men det eh, responsen sikter til dette «hva er det Gud har gjort», det synes jeg er flott formulert i to setninger som vi skal lese nå. Og der står det, det finnes ingenting som vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss mer, og det finnes ingenting vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss mindre. Og med det sagt, så skal vi lytte til en sang som Marita skal synge for oss, akkupagnert av Magnus. Vær
1: We stopped to find out why. And there was that man that my dad said he loved, but today there was fear in his eyes. So I said, Daddy, why are they screaming? Why are the faces of some of them beaming? Why is he dressed in the bright purple robe? I'll bet the crown hurts him more than he shows. Oh, Daddy, please, can't you do something? He looks as though he's gonna cry. You said he was stronger than all of those guys. Please tell me why, why does everyone want him to die? Later that day, the sky grew cloudy, and daddy said, had stole me, boy was he right, but I could not keep from wondering if there was something he had to hide, so after he left, I had to find out, I was not afraid of getting lost, To a hill where I knew men had been killed And I heard a voice come from my cross And it said, Father, why are they screaming? Why are the faces of some of them beaming? Why are they casting Their lads for my clothes? This crown of thorn Hurts me more than it shows Oh, Father, please Can't you do something? I know you must Hear my cry I thought I could handle A cross of this ice Father, remind be why Why does everyone wants me to die Oh, when will I understand why My precious son I hear them screaming I'm watching the face of the enemy beaming But soon I will clothe you in robes of my own But this doesn't hurt, I know it's hurt me more But this dark hour, I must do nothing Though I heard Your unbearable cry, the power in your blood destroys all of the lies. Soon you'll see past their unmerciful lies. Look there below, see the child trembling by her father's side. Now I can tell you why, she is why you must die.
0: syns den sangen på en flott måte forteller noe om hva Gud har gjort for oss. Det finnes ingenting som vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss mer. Det finnes ingenting vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss mindre. Syns det er vakkert formulert, og den forfatteren Philip Yancey, som har skrevet mange bestselgere, blant annet What's so amazing about grace eller Nådens gåte som heter på norsk. Eh Ser sånn ut. Men å fortelle hva Gud har gjort, det er et så stort og omfattende tema at å gjøre det i en preken, det går ikke, jeg heller i en prekenserie. Og gjennom mitt lange liv, forhåpentligvis, som forkjønner, så har jeg nok berørt mye, men langt ifra det hele. Men Bibelen forteller oss en del ting, og vi skal bare ta raskt noen av det nå. Bibelen forteller oss at Gud har skapt oss at som salmisten formulerer det i salm 139, han har vevd oss i mors liv. Og Gud har ikke bare skapt oss, men han har ifølge Jesus gitt oss alt sitt. Alt mitt er ditt, sier faren i lignelsen om den bortkomne sønnen i Lukas 15. Gud, han er alltid med oss. Han elsker oss. Han frelser oss fra det onde, ja, fra døden. Og han gir oss evig liv. Han helbreder oss. Han tilgir oss våre synder. Og han setter oss fri fra det som begynner, og det er så utrolig mye mer vi kunne lagt til den listen. Så slik jeg ser det, så har Gud definitivt gjort noe som fortjener en respons. Men så er jo denne responsen knyttet til vår forståelse av Guds nåde, at han møter oss med nåde. Og derfor er nåde også en av våre verdier her i menigheten. Fordi vi ser at vi vil være mennesker som tar imot nåden, som lever i nåden, og som formidler nåden videre. Og i den rekkefølgen må det også skje. For nåde, det er der det begynner hos Gud. Det er der det lever og er hos Gud, og det er der på grunn av nåden det slutter og kommer inn i det evige livet med han. I boka si Nådens gåte, så sier Philip Jensi blant annet dette, som jeg tror er veldig sant. Han sier, vi snakker ofte om nåden, men forstår vi den? Enda viktigere, tror vi virkelig på den? Og forteller våre liv dette, at vi tror på den, like stert som det våre ord ofte gjør? Viktig spørsmål å dvele ved. Vi talte over temaet raushet for noen år tilbake, eh, før vi egentlig definerte det som en verdi her i menigheten. Og eh, vi hadde da en serie som vi kalte «Vi vil ha en menighetskultur preget av...» Og så brukte vi ordet som «nåde» raushet og vekst blant annet, og flere andre. Og det vi sa blant annet om raushet da, var at raushet det er nåde med kropp. Og det kan høres litt rart ut, men med det mener vi at nåden som Gud møter oss med, den har et utseende, og vi møter den i Jesus, som dermed ikke bare viser oss vad Guds nåde er og hva raushet handler om, men han gir oss et forbilde, noe vi skal få lov til å gjøre, Jesus han eh, demonstrerte tydelig raushet, fordi i møte med så var han så tydligt til stede. Han var der for de, han hadde tid til de, og han var opptatt av å formidle Guds nåde til dem. Og fortellingene om Jesus forteller oss også at Jesus i møte med mennesker han var levende opptatt av å formidle hva Gud ønsket å si, hva så lå på Guds hjerte i møte med de menneskene han så. Så av så sa han noe til dem. Noen ganger så la han hendene på dem og ba for dem, og de ble friske. Andre ganger så kanskje mettet han 5000 tusen, og så videre. Jesus sier selv i Johannes 5, vers 19, så sier han, «Sannelig, sande jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv, men bare det han ser sin far gjøre.» Det far gjør, det gjør også sønnen. Så opptatt var Jesus av å gjøre og formidle det som lå på Guds hjerte til de menneskene han møtte. Så raushet, det handler ikke om å være litt sånn ekstra grei mot andre. Men raushet som verdi, som vi tenker det, det handler om å legge sitt eget til side for å slippe Gud til i livet og i vardagen. Og det var det nettopp Jesus gjorde. Så det handler om å formidle Guds vilje, rett og slett, til menneskene rundt oss. Og det høres kanske ut som en sånn der, oi, kjempeprestasjon, det klarer ikke jeg å gjøre. Men først og fremst så vokser det frem av en holdning, av et tankesett, hvor vi trener opp livene våre til å lytte til hva Gud sier. Og det gjør vi gjennom å be Gud om å vise oss, eh, hva er det du ønsker at vi skal være med å bringe in? i de forskjellige situationer vi er. Enten det er på jobb eller hjemme, eller hvor det måtte være. så tror jeg Gud vil visa oss det mer og mer. Og særlig når vi begynner å handle på det, så tror så vi vil se enda mer av det. Og så tror jeg det at hvis vi ikke trener opp den holdningen, altså hvis ikke vi ikke eh, prøver å beviste på raushet som en del av livet vårt, så har vi lett for å bli hjelpløse i mange situationer og kanske til og med passive, og i verste fall likgyldige. Jeg husker jag jeg studerte ved i Kristiansand, på det teologiske seminaret der, så fick vi besök av en evangelist som heter Håkon Fagevik, og han hade med sig en kar fra Elfemenskysten, og han var fra en menighet hvor de ba masse. Han ba mange timer hver dag, fikk vi høre. Og Håkon, som du ser bildet her, han ved siden av ikke han fra Elfemenskysten, jeg synes bildet passet fint, så fick vi fortelle at Håkon driver ett bønnesenter oppe i Livanger, blant annet også i tillegg til å reise rundt og få Men når Håkon var på besök sammen med denne karn, så eh, har de ett möte på kvällen, og så er det en kvinnelig medstudent som er på dette møtet, och som eh, ved slutten av møtet går frem, eh, fordi det er tillbud om å bli bedt for. Så hun går fram og så blir hun bedt for, og så handler hun da i en samtal og i bønn med denne karn fra Elfermennkysten. Og når jeg treffer henne da etterpå, så er det nesten som hun svever bortover. Hun er så glad. Hun er så lett da. Så jeg liksom så det på en att här har det skjedd noe. Og så forteller hun at denne karen fra Elfenben-kysten, som hun aldrig har truffet før, och sikkert aldrig kommet til å treffe igjen, hun har satt ord på noe av det dypeste i henne. Ting som ingen andre enn hun visste, och som hun gikk og bar på, og som hun opplevde var tungt. Og fikk de be sammen om det, og så opplevde hun at det som var så tungt og vanskelig, det ble tatt vekk. Og så kjente hun på en sånn ufattelig glede over dette. Fordi Gud så henne, og så brukte han en mann som var villig til å reise til Norge, til å stille seg selv til disposisjon, var så reus at han sa, «Gud, jeg vil bli brukt av deg, om så en måtte reise helt til kalde Norge». Så fikk han møte henne og flere andre. Jag har tidigare fortalt er om eh, den italienske cruisskip som var här i Stavanger noen få timer. Och han var ute och gick med kona sin så såg han kirken vår, upplevde att han så något speciellt, gick upp hit och så står vi och pratar rätt inne för dörra, sån turistprat om byn och allt det där. Så hade vi pratat en stund och så var det liksom naturligt att han då eller de gick vidare. Men innan han ska gå så säger han: "Det upplever jag att Gud vill att jag ska si något till dig, sant til mot mig." Og så talte han rätt in i livet mitt. Satte ikke ord på hemmeligheter, men jeg gikk og holdt på noe, og det var at jeg hadde det tungt. Jeg syntes ting var vanskelig, og sleit med å få liksom, ting til å bare fungere i hverdagen min. Og så talte han trøst, håp og oppmuntring fra Gud in i hjertet mitt, som forvandret hele dagen min og tiden min etter det. Og det handlet om at han var raus. At selv når han var på ferie og bare hadde noen timer her i byen, så var han veldig til å bruke 20 minuter plus her oppe på den måten. Rauset, det handler om å se hva Gud har gjort og med på det, og ville være med på det Gud gjør. Det vi gjerne kaller Guds vilje. Eh, fordi det er noe som forvandler liv. Ser vi dette, så kan vi velge å si «Dette vil jeg være med på». eller. Jeg vil være en som er med på å formidle Guds vilje. Og det kan være så enkelt som at Gud minner deg på noen som du ikke helt klar å slutte å på. Så tenker du, ok, la meg nå ta kontakt med den. Og kanskje du gjør du det på sms eller på en e-post, eller du ringer eller sender et godt gammeldags postkort, eller hva det måtte være. Men du handler på det, og så betyr det noe in i det menneskets liv. Men det kan skje hvor som helst og når som helst. Du kan være på en organisert misjonsreise, og så skjer det. Det kan ske på vei til jobben, når du er på bussen, eller hvor enn det måtte være, till og med på ferie, som vi hørte. Men Rauset, det er en respons til Gud som sier at jeg vil være med å gi av det jeg har, av min tid, av mine penger, og vad det måtte være jeg har, Gud, som du kan bruke. Og kanskje du jeg har på et par av disse historiene, så tenker du, hjelp, jeg håper ikke noen kommer bort til meg og ord på det som er inne i meg, for det kunne være skummelt. Men da kan jeg si det, at Gud vil alltid, uansett hvis det nå skjer, så vil han bruke en som du kan stole fullt og helt på. Og hovedregelen er at Gud som regel taler til oss først, og ønsker å eh, gjøre dette genom oss, og kan bruke folk selvfølgelig rundt oss till. det. Eh, bare så det jeg sagt. För någon tillbaka så satt jag med någon regningar som var over det jag hade till rådighet. Eh och sån är det jo av och till, att stort sett så ordnar det sig, men denne gången så kände jag att okej, okay, detta klarar jag inte. Detta har jag inte pengar för att få ta hand om innan de fristen jag skall. Så jag var lite sån utav det. Kunde självförligen brutit kredit som man av och till må, men jag hade ju varit på ferie för länge sedan så det var ganska kokepunkten där. Så det var också mycket hänt där heller. Så Opplever jeg det at en dag, når jeg sitter på kontoret, så kommer en inn til meg, og så gir meg en konflutt. Sier, Gud har sagt at du skal ha dette. Og Så får jeg denne konflutten, og oppi der så ligger det beløpet som jeg trengte for å dekke det jeg ikke klarte å dekke inn. Og så bare så ikke du tror at, jei, yeah, kult, nå kan vi jo ta handlet, fordi Gud kommer og hjelper oss på den måten. Eh, så er ikke det en regel. Men poenget er at Gud ser. Gud kan hjelpe oss på så utrolig mange forskjellige måter. Og jeg tenker, tenk å få lov til med og bety noe inn i andre menneskers liv på den måten. Enten det handler om penger, eller ord, eller hva det måtte være Gud kaller deg til. Reuset, det er en verdi, fordi den responsen som vi sikter til, er en klar måte som Gud ønsker og benytte sig for å la sin vilje skje i ditt liv, och genom ditt liv og mitt liv. Det er helt klart at det er mye som egentlig har gått glipp av, som vi ikke har fått erfare, rett og slett fordi vi ikke har trent opp reiseth som en verdi i livene våre. Fordi eh, verdien, den bygger en holdning i det som sier at jeg vil være en som Gud får bruke til å velsigne andre. Jeg vil være en som kan være med og bringe nettopp framtid og håp i andre menneskers liv. I Jeremia 9, 20, vers 11, så sier Jesus gjennom nettopp profeten Jeremia til sitt folk, så sier han, «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, fredstanker, ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp», sa Gud den gangen, og han sier det enn i dag. Og det er det vår raushet er med på å formidle. Det er livsforvandlende, og så langt jeg kan se, så er dette noe du og jeg og verden ikke minst trenger. Så da er jo spørsmålet, hvem vil vi være? Dette spørsmålet har vi stilt genom denne serien, og jeg tror dette spørsmålet er utrolig viktig. For oss som kristne, for oss som menighet, som ikke bare tänker at vi vil tro på Jesus, men vi også ønsker å følge ham, så øh, øh, tror jeg at nettopp, dette spørsmålet hjelper oss til å følge han som best vi kan. Så har lyst til å bare utfordre deg til å ikke la spørsmålet «Hvem vil vi være?» og disse fem verdiene, og det vi har snakket om, bare være noe som du synes er fint og hyggelig og bra og alt det der, men at du lar det få lov til å gjøre noe i dig. La det utfordre deg. Gjør noen endringer. For det er viktig. For hvis Gud er Gud, hvis han lever, og hvis han bryr sig om mennesker i dag, så skjer Guds vilje gjennom mennesker som tror og som vil følge han gjennom menigheter som tror og vil følge han. Og eh, hvordan du begynner betyr ikke så mye. Kanskje er du allerede i bevegelse. Om du tar ett lite steg eller et stort steg, om du eh, begynner med ett eller flere, så er ikke det det som er poenget hvor mye, men det er bevegelsen at du velger å følge, som er viktig. For det er gjennom det at vi kan strekke oss til å bli noe mer enn det vi har fått lov til å være så langt, slik at vi kan forvandles til å bli den vi vil være, tror jeg mange av oss, innerst inne. Og jeg er overbevist om at menigheten og vi som tror har en klar nøkkelfunksjon i dette med å spre Guds vilje, og la Guds vilje skje midt iblant oss. Og jeg tror menigheten er ett strategisk verktøy som Gud har valt sig for at hans vilje skal skje. Vi sa det, sa det forrige søndag, når vi snakket om tjeneste, og bildet som Paulus bruker på menigheten, hvor han sier at menigheten det er Jesu kropp, og hver enkelt av oss vi er en kroppsdel, eller et, legeme, eller et lem på Jesu legeme. Og så er det også sånn at summen av vår tjeneste, summen av vår nådeforståelse, summen av vår raushet, veksten i våre liv, fellesskapet vi er en del av, summen av alt dette, er Jesus Kristus. For jo mer dette skjer i oss, jo mer blir også Jesus synliggjort genom oss, både som personer og som menighet. Og derfor er den betydningen som du og jeg og denne menigheten får i byen vår, i regionen vår, den er et resultat av op h du og je ser at vi vilære. Vi vet at eh, menheten h vor driver et voks et arbede væksst og helle tiden, så har vi der foråsåø et på ho for at voksse ogsåøkonomisk. Bil Bin andesfikke bil, men bin ensnakcker om må gi en tidså 10 procent av inte vår når tilbake til gud. Eh, hvis summen, av det menigheten er ment å være, er Jesus, så tenker i hvert fall jeg at da er det naturlig for meg å gi min tiende til menigheten, som er det verktøy som Gud ønsker å bruke. Derfor gir jeg selv fast tiende. Jeg sier ikke det for å skryte, men jeg sier det bare for å vite at dette er et, noe jeg tror på, og noe som vi som menighet tror på. At det å gi eh, til menigheten, det er med på å forløse Guds vilje, forløse muligheter og få løse eh, ja, rett og slett nye muligheter for oss alle in i det livet vi har. Og hvis ikke du gjør det fra, fra før, så er det lyst til å utfordre deg til å være å gi. Og hvis ikke du gir, så kan 10% være et stort gap. Så begynn med 1% da, eller 2. Men vær i bevegelse også der. La det få lov til å vokse. Og kanskje har du gitt 10% i mange år, og så vet du at du har faktisk råd til å 15. Ja, kanske du skal gjøre det. Gud ønsker å bruke oss på mange forskjellige måter, og vi kan søke Gud, men det er en måte som Gud har sagt på. Og avtale, giro, bare som en rent praktisk informasjon, sånn ser heftig ut, ligger ute i få en her. Det er en måte som er bra for menigheten, og for deg, fordi du får gitt fast, tenk å huske på det fra gang til gang, og så får menigheten en steddig inntekt nok om det. Men jag tror gjennom å tilrettelegge for disse fem verdiene i ditt liv, og dermed også i menighetens liv, så tror jeg på forvandling. Da tror jeg at vi vil se store, nye, spennende ting. Og jeg tror at vi sammen vil få erfare langt mer av det Gud har skapt oss til å være en del av. Og da tror jeg også at mennesker gjennom oss og genom vår menighet får erfare en Gud som de forstår en Gud som de opplever som relevant. En Gud som eh, de opplever at de kan følge. En Gud som de kan få lov til å gi stadig mer av sitt liv til. Og det synes jeg høres spennende ut. Jeg synes det høres meningsfullt ut. Og jeg tenker, det vil jeg være en del av. Og da tror jeg vi er på sporet av, eh, ikke bare det å formidle Gud til mange flere, men jeg tror også at vi som tror, vil oppleve at troen får et nytt liv og en fornyet hensikt. Vi tror at vårt verktøy som vi har presentert, og som du ser i folderen i dag, og som du får på bildet her nå, misjonskirkens 1, 2, 3, vi tror det er en god måte å tilrettelegge for disse verdiene for i livet. Både det å erfare de, og få lov til å ta i bruk i eget liv. Vi tror at gjennom å komme på gudstjenesten, det å bli med i et gruppeføllesskap, og det å være med og bruke sine gaver til å tjene andre, at eh, det er en god måte for dig til å få mest mulig ut av troen og ditt forhold til menigheten på. Og kanskje har du tänkt på disse, sett dette før og så tenker, du ja, jeg burde kanske prioritere søndagene bedre», eller kanske jeg skal gå in i den gruppen», eller ja, jeg har faktisk lyst til å være med å tjene, ja, så ta det valget i dag. Ta kontakt med oss i forhold til tjenestellig gruppe og sånn, og så gjør du det. Jeg tror det vil være et godt valg som vill hjelpe dig. med å få lov til å la dette skje i livet ditt, og at kommer i bruk. Og så skal vi avslutte med verset i Efeserne 2, 10, vi også avsluttet sist, men som er väldigt bra. For vi er hans verk. Vi er skapt i Kristus i Kristus Jesus, till gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi ska vandre i dem. Og så spør Gud, er du villig? Er du villig til å la mig få lov virke i og gjennom dig. Er du villig til å sette eh, noe av ditt til side for at jeg skal få lov til å virke i og gjennom dig. Det tror jeg raushet er en utrolig viktig verdi for oss, som vi ska få lov til å være en del av. Jeg tror det er en fantastisk, mulighet til å bli en del av det Gud gjør midt iblant oss, skal vi be. Kjære himmelske far, takk og priser deg, Herre, for din nåde. Takk, Herre, for at uh, du har gjort alt i din makt. Du har uh, gått i døden for oss, Herre. Du har åpnet veien. Og så har du sagt at om vi tror, om vi velger å si ja til deg og følger deg som best vi kan, ja, så... Er vi frälst. Då är vi känt av dig då är allt ditt vårt. Då är allt detta som vi har snackat om i dag nog som gäller oss. Og så får vi lov här till att eh med och se nydliga ting ske i världen. Se att vi får lov att vara med och bringe något av dig in i andre människors liv. Så Herre, tal till oss Herre. Öppna våra ögon, öppna våra hjärtar Herre så vi ser och tror att detta är sant och att vi kan bli brukt uansett hvem vi er, hvor vi er og når det måtte være. Herre, vi takker og priser deg for din godhet, for din kjærlighet og nåde. Herre, tal til oss, det ber vi i Jesu navn. Amen.